0: Goed, ik ga mijn uh, scherm delen. En dan. Zien jullie, als het goed is, nu ja, ze... de eerste dia. Ja, boek Openbaring, hoofdstuk 12 tot en met 14. Oordeel van het Romeinse Rijk heb ik als ondertitel meegegeven. Uh, deel 6 van deze cursus. Uh, de vorige keer hebben we meer een officieuze bijeenkomst gehad, om, vanwege uh, de was het toen niet, en uh, maar een paar deelnemers, en die zijn we ook aan het wijden, maar ik ga het nu gewoon toch van mijn verhaal doen. Ik ga het nu ook opnemen. En uh, nou, het is voor mij ook wel uh, een nieuwe variant van de Eerdere keer dat ik deze cursus heb gegeven, dus ik ben benieuwd uh, hoe het uh, zal. aflopen, hoe dat zal vergaan. En ik hoop jullie mee te nemen in een. Ja, toch al bijzondere. Uh, ja, uitleggen. Verschillende uitleggen die we tegen gaan komen. En, uh, nou, zo even had ik het dus over. op de profetie in de nacht over. Hemelvaart. En die is best wel cruciaal. Ik heb natuurlijk in eerdere cursusavonden al vaker naar die tekst gewezen. Als zijnde ook waar Jezus naar verwijst in de Matthäus' Evangelie. In een uitleg naar zijn discipelen over het einde der tijden. Maar ook naar Caiaphas. Dat hij hem nog zou zien komen op de wolken des hemels. Het komen in oordeel. En het komen. In oordeel, het, 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 komen, het, het zien van de zoon des mensen en het feit dat hij dan koning is, die combinatie van teksten, uh, hoort bij Daniel 7 vers 13 en 14. En zoals gezegd is dat een onderdeel van het visioen van de vier dieren. En ik ga het toch even herhalen, omdat dat een cruciale uitleg is voor de inleiding van hoofdstuk 12. En in de boek staat, ik keek, Daniel zegt, ik keek toe in de, in de nachtvisionen en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen en men deed hem voor zijn aangezicht naar de bijkomen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, natiën en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Nou. En vervolgens staat er dat Daniel. tot in het diepst van zijn geest geraakt was. En de visioenen die voor zijn ogen kwamen. waren verschrikkelijk voor hem. Want uh, wat ik dus beweer. is dat uh, boek Openbaring. voor een groot deel dat als het middelpunt heeft. Want. We praten dan over 40 jaar na dato dat Jezus naar deze tekst verwees in Matthäus. En zijn profetie uitkwam, maar wel impliceerde dat die tempel verwoest zou worden. Als een bewijs dat hij het koningschap aanvaard had. Nou, en dat is misschien voor ons moeilijk voor te stellen, die twee dingen. Het komende oordeel en het bevestiging van dat hij inderdaad aan de rechterhand God zit... doordat zijn progetie uitkomt... doordat die tempel verwoest werd... te meer dat die tempel... ook een, een voor, niet meer dan een... voorafschaduwing is van de werkelijkheid... die in de hemel is. En zo zie je dus ook in openbaring 11... het slot... openbaring 11... Niet, uh, waar dan eigenlijk... een referentie is... aan dezelfde progetie in Daniel 7... als daar in hoofdstuk 11 vers 15... gezegd wordt dat de zevende... engel op de bazaan blies... er luide stemmen... klonken in de hemel die zeiden... de koninkrijken van de wereld zijn van onze heren... en... van zijn Christus geworden... en hij zal koning zijn... in alle, eeuwig, in alle eeuwigheid. En dan gaat het over de 24... oudsten... Hè, die voor God op een troon zitten... die zich voor... zich op hun aangezicht werpen ter aarde en God aanbidden. Nou, en aan het slot van het hoofdstuk 11, dan is de tempel van God in de hemel geopend en is de ark van zijn verbond zichtbaar. Nou, ik zie dat als, als een directe verwijzing, een vervulling van Daniel 7, vers 13 en 14 en voor mij, daar, voor mij daarom een cruciale sleutel in het verstaan van dit hoofdstuk, ook wat erop volgt. Want, met dat hij die positie inneemt, is er voor de draak geen plek meer. Hier heb je deze tekst, uh, had ik al gelijk uh, geciteerd: hè? de koninkrijk van de wereld zijn van onze curios. En dan heb ik hier uh, Wim Verwoert geciteerd in zijn boek uh, Weg van Babylon. Dan is Babylon al gevallen. Net als Jericho gevallen is naar de zevende rondgang. Uh, en en dan je, dat is ook een citaat uit zijn nieuwste boek, een Bloedschild uit de Aarde. Waarin hij aangeeft dat hij meent dat openbaring niet strikt gewoon logisch is. En sommigen hebben we het meer over dat er bepaalde cycli in voorkomen. Maar wat is Babylon? Hoe is Babylon gevallen? Uh, Babylon, kan je enerzijds wordt het uitgelegd als zijn Jeruzalem. En anderzijds wordt het uitgelegd als Rome. Uh, ondertussen ik hoor ik er een beetje ruis op uh, de microfoon. Misschien als iedereen even zijn microfoon uitzet. Dat dat nog wat scheelt voor de opname.
1: Als ja. er in
0: uh, maar dit is dus gelijk even van belang. Hè? Hoe gaan wij uh, Babylon verstaan? Sommigen die denken dat het gaat over orde of Jeruzalem. En daar hebben we het over als het gaat over de voedseling van de tempel. Anders zeggen nee, het gaat als een als symbolisch voor Rome. Wat... En kijk, het punt is... Als het gaat over de voedseling van Jeruzalem, ja... Uh, dat is dus profetisch erg belangrijk. Maar tegelijkertijd moeten we dan constateren... Dat met de val van Jeruzalem... <coughs> Rome nog steeds overheersend is en het Romeinse Rijk nog steeds bestaat. Dus dan wordt vervolgens de vraag, wanneer zal dan Rome vallen? En ik meen dat daar de hoofdstukken 13 tot en met 19 over gaan. Dus is Wim Verwoerd niet een beetje voorbaardig om te zeggen dat dan Babylon al is gevallen. Ja, Jeruzalem, de tempel is verwoest. Dat klopt. Maar dan het begin van hoofdstuk 12. Dan is er sprake van een teken aan de hemel. En lezen we over de uitwerping uit de hemel van Satan. En daar heb ik dan bij gezegd, is dat verleden of toekomstig? Ja. Want we zien hier vervolgens dat hier verstoten Satan zijn woede gaat keren tegen de rest van het zaad van de vrouw. En met als commentaar vergelijkt de reactie van Herodes op de vraag aan de wijze uit het oosten. Als hij rucht, uh, lucht krijgt van hun zoeken naar de koning, een concurrent... gaat er, wil hij dat voorkomen en moordt hij alle kinderen... Van twee jongeren uit. Nou, en waarom dan de beschrijving van de uitwerking van uit de hemel van Satan hier in dit hoofdstuk. Waar net daarvoor sprake is dat het koningschap aanvaard is. Nou, met dat het koningschap aanvaard wordt, is er dus geen plek meer voor de Satan om God aan te klagen. Jezus dan regeert en zit aan de rechterhand. God, daar is geen plek meer voor hem. Hij wordt vervolgens dus uit de hemel verstoten. Ja, en wat doet hij dan? Net als Herodes probeert hij de het zaad van de vrouw, te achtervolgen. En dan kom je terug bij, wie is dan die vrouw? Die daar beschreven wordt in vers 1. He, dat grote teken in de hemel, een vrouw bekleed met de zon en de maan, die onder haar voeten is, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. En ik heb er ook al bij staan, wist je dat het evangelie in de sterren staat geschreven? een teken aan de hemel. Ik heb hier een screenshot van hoe men dat denkt. En ik weet niet of je er ooit echt in verdiept hebt. Maar de beelden van wat wij als de dierenriem kennen, die komen niet helemaal uit de lucht uh, gegrepen. Uh, dat is een aparte studie. Ik heb me ooit eens in verdiept. Uh, dat is een vol speculatie, moet ik toegeven. Uh, maar de combinatie van Virgo... Uh, Jupiter uh, en uh, Mercurius is wel een aparte. Uh, de constellatie hè, want de, de punt is dus het teken aan de hemel mag je dat inderdaad zodanig interpreteren dat het inderdaad gaat om de betekenis die zij gaven aan wat zij aan de firmament aan de sterrenhemel zagen op basis van de situering van de, die planeten ten opzichte van de zon, zodanig uh, dat dus Virgo, de maagd, die staat op de maan, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren, de tekens van de diering, de zodiac. En, en als je dan, het woord hemel, is, is hier het heel, dan het hemelruim, hè, de lucht bij nacht. En opvallend is dat de wijzen uit het oosten spraken over een ster die ze zagen. En wij kennen Jozef's Droom uit Genesis 37 die daar ook dat soort beelden gebruikt. En nou is de vraag waarom nou deze metafoor van de zodiac? En wie is dan die vrouw met de diame, diademen? Is zij de voorstelling van een bruid? En zo ja, wie of wat is dan het mannelijke kind? Uh, ja, en nu heb ik dus denk ik dus even weer een technisch probleem. Ik heb hier in mijn powerpoint video filmpje die dit even in drie minuten uitlegt in het Engels. Maar ik denk dat als ik het ga afspelen, jullie dat waarschijnlijk niet gaan horen. Hoor, Hoorden jullie dat? Nee. hè. Nee, dus het enige manier om dat te doen is dat ik de off erbij moet halen of uh, mijn mobiel uh, moet laten afspelen. En als
1: afspeel, ik hem afspeel? Op jouw... Nou, mijn... Oh nee, dat kan natuurlijk niet, want er zit in jouw ding.
0: Nou, wat ik wel even kan doen, ctrl-c, en dan ga ik naar mijn presentatie. Uh, nee, dan ga ik. Dan meisje, dan ga ik naar
1: nou, En dan zet ik de mijne
0: naast jou daar. He?
1: Zo. Uh,
0: moment, moment, moment. Dit gaat nog niet worden. Uh, het moet, moet ik daar, ik Chat, nemen. in de chat. Ik kan het linkje delen, kopiëren in de chat. Daar kan je het kopiëren. En in ieder geval zelf bekijken. Maya gaat nog even iets proberen. Jij kan bij die chat. Ja, ik
1: kan nu bij de chat. Dan kan dan je, kan je hem openen. Ja, Oeh, oh, wat doet ik Ga je
0: even En dan heb je kans dat je nog eerst, eerst even reclame krijgt. En ga ik... Oh. En dan kijk of, of dat
1: wel. Maar dan moet ik daar mijn geluid eraan zetten. Ja, nee, Dan
0: ga ik hem even uitzetten. Het moment is dat ik... Ik wil eerst terug naar mijn... Share screen, en dan, dan ga ik misschien ondertussen, kunnen zij hem wel dan in beeld hebben, en so, ik ga mijn geluid eerst uitzetten, nog één moment. Uh, wacht even,
1: even, Ik ga niet werken. Nee. Ik, ik ga hem al. Dat Ieder voor zich, denk ik. speel even voor jezelf af. Als dat lukt. Want kijk je maar even mee.
0: Oh, je hoort dus bijna net niet. Ik zeg, ik, ik speel me even af, kijk even mee. Ik probeer even de woorden daar te zien. Het is niet, het is niet te volgen, hoor. Nee. nee, dit werkt niet toch? Geef ze
1: gewoon die link hebben ze en dan okay. kunnen ze hem later zelf kijken.
0: Oké, okay, nou, daar uh, was ik dus een beetje bang voor dat het zo niet lukt. Spijt me daarvoor. Maar die probeert, dus, die probeert dus met de animatie dat in beeld te brengen.
1: Staat hier op YouTube?
0: Ja. ja, ik heb het linkje naar YouTube gedeeld in de chat. Okay. Van Zoom. Uh, ik heb hier uh, een afbeelding van twee boeken... die een hele studie geven over uh, het getuigenis van de sterren, het geheim van de sterren. Als je daar meer in wil verdiepen, dan kan ik die boekjes aanbevelen. Je kunt het ook wel googlen. Uh, maar er, er is natuurlijk een verhouding tussen de leeuw en de maagd en de maan en de zon en de sterren met een sterk symbolische betekenis. En dat kan ik op een andere manier, wordt dat hier verwoord, waarbij uh, ondertussen een achterliggende vraag mee gaat spelen. Voordat ik deze tekst, ik ga nog even terug... Um, dit is de vraag: de klassieke uitleg versus een nieuwe uitleg. De klassieke uitleg hè, die gaat er dus over dat het staat voor Israël, de twaalf stammen, en daaruit komt de messias, uh, die natuurlijk de draak zijn uh, heel vermorzelt vervulling van de profetie uit Genesis 3 al: de draak die de vrouw, het volk Israël, vervolgt in de woestijn, en die. Weten ontvlucht. Dus de vrouw wordt beschermd... ...en ontsnapt. Uh, vervolgens is er... In ...een paar jaar terug... ...en dat gaat dan... ...2017, 2017... ...een profetie geweest... ...een vermeende profetie... ...die dit ziet als toekomstig. Nou, voordat ik dat laat zien... ...is dit citaat van Michael Root in zijn Chronological Gospels, net na zonsondergang, op 12 september in het jaar 3, voor de gangbare jaartelling, terwijl de lucht nog bekleed was, met de laatste stralen van de zon, verscheen de eerste cirkel van de nieuwe maan, onder de voeten van de constellatie, oftewel het sterrenbeeld van de vrouw Petula, en wat Hebreeuws is, voor wat wij maagd noemen, en wat we in Latijn kennen als Virgo, en Virgo dat zei ik al, is dus Latijn voor maagd. Een, een van de bekende sterrenbeelden. Op dat moment kwam in de constellatie van Arië, dat is dus de leeuw, boven haar hoofd de planeet Tzedek. De rechtvaardige in samenstand met de ster Melech, de koning, die astronomisch gepositioneerd was tussen de voorpoten van de leeuw. Het zien van de nieuwe maan, kondigde die avond de dag der Bazaïnen aan. En de dag der Bazaïnen, Jom Teruwa. Het astronomische plaatje in de constellatie boven het hoofd van de vrouw, verkondigde de komende geboorte van de rechtvaardige koning, de Meleg Tzedek, de leeuw uit de stam van Juda. Dat hebben dan die wijzen gezien. Dit grote teken in de hemel gebeurde toen Mirjam bijna ging bevallen. Precies 15 dagen later, bij het begin van het Lofuttenfeest, bracht ze het mannenkind die alle naties zou besturen ter wereld. Op de eerste dag van het Lofuttenfeest, de grote Shabbat, werd het woord vlees en tabernakelde onder ons. Precies zoals Johannes 1, vers 14 beschrijft. Nou, dus ik denk... Uh, het hoort dus bij een... hoofdstuk 12? Ja. Hoofdstuk 12. Dit is een citaat... Wat volgens mij precies beschrijft. wat toen eigenlijk. waar dit naar verwijst. Terugverwijst naar die uitzonderlijke geboorte. van de messias. op een speciaal moment. zichtbaar reeds. in de teken aan de hemel. waar Johannes naar terugverwijst. Hetzelfde teken wat die wijzen uit het oosten. gevolgd hebben. En er zijn nog veel meer. Uh, details te geven over. Uh, dingen die. Uh, in de. Sterrenhemel te zien waren, maar dat voert nu te ver. Nu dan, 23 september 2017, was er opnieuw sprake van een bijzondere combinatie in diezelfde sterrenhemel, waarbij uh, die, die bijzondere samenstelling samenviel opnieuw met een Rosh Hashanah, de Joodse kalender. En ik heb het hier nog, ik heb het niet vertaald. Uh, Revelation 12, Sign Prophecy. Is een apocalyptisch geloof. Dat een astronomische samenstelling. Op die dag. de vervulling zou zijn van die twee versen uit. Openbaring 12. Want die datum. die viel dus precies samen. met de. equinox. Hè, de, de evening die gelijk is in de herfst. Uh, en tevens ook het einde van... het katholieke september in Luiden. En daar is ook een filmpje van... en in dat kader... daar noem ik dit... is ook Jap Dieneman... Uh, naar buiten getreden... die dit verhaal... heeft lopen verkondigen... Uh, als zijnde... inderdaad iets toekomstig. En we weten dat Dieneman... alles probeert toekomstig te duiden... en ook iemand die... Geworteld is in die bedelingenleer waar we het vaak over gehad hebben. Dus dit is weer symptomatisch van mensen die dus een bepaalde verwachting hebben van de toekomst en daar deze tekst bij gebruiken. Een combinatie ook nog eens met de Joodse kalender om te, ons te vertellen wat ons nog te wachten staat. En waarschijnlijk toen als een vervulling zou krijgen. Nou, en tegelijkertijd is er toen sprake geweest van die vier bloedmanen. Die toen de, onze belangstelling. Uh, weer te krijgen. En hier hebben we. Uh, Joel. Dit is een verhaal van. Joel. Joel Richardson. Joel Richardson. is iemand die. ook zich met eschatologie bezig heeft gehouden. maar vooral. Uh, veel aandacht heeft voor. de islam. in het kader van. wie we als antichrist moeten zien. Maar hier. Heb je een weerlegging van hem van het, wat hij noemt het valse teken van 23 september?
1: Maar dit is ook dus YouTube. Niet... He, want ik... Dit is ook een daar.
0: YouTube filmpje. Ja, kan je dus ook als je de PowerPoint hebt, kan je dat bekijken. En ik kan, kan ik ook nog eventjes. Wat gebeurt er nu? Nee, ik heb hier niet het linkje. Uh,
1: yeah.
0: Ja, dus dat kunnen we ook later bekijken. Okay. Uh, er is echter nog een tweede teken in het boek Openbaring. Die gaat over een, in hetzelfde hoofdstuk. Hè, we hebben nu een teken gehad van die vrouw. En nu is er een tweede teken dat van een grote vuurrode draak. Dat is vers 3. Vers en er een ander teken in de hemel. Een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien horens. En op zijn koppen zeven diademen. En nu direct de vraag aan wie, aan wat doet je dat direct denken? Nou, ik heb het al verklapt. Ik heb er ook bij staan. Datzelfde Daniel 7 waar we net over hadden. Maar nu volgend op dat visioen van de mensenzoon die komt bij de oude vandaag. Precies zoals we in hoofdstuk 11 hebben gelezen, openbaring. Nu, aanstaat in het aansluitende hoofdstuk, beschrijving van de vierde beest, net als in Daniel. Dus dat valt gewoon parallel. En tussen haakjes. Heb je al eens gehoord van het verschil tussen duivels en demonen? Dat is een onderwerp wat ik ook even laat rusten. Want ik vind het uiteraard wel speculatief. Uh... We starten nu 3. Van uh, ja. Lost in Translation. Ja, de auteurs uh, John Klein en Adam Spears van de trilogie Lost in Translation. Die zeggen dat dus duivels gevallen engelen zijn en demonen het resultaat van de intercourse tussen demonen en de dochters van de mens. Maar het voorstelt dat je het boek heen nog serieus moet nemen. Waarvan ik denk dat het een verminking is van wat Genesis 6 beschrijft. En zijn eigen leven is gaan leiden tot op de dag van vandaag. En ik heb een blog in de maak die dat probeert te ontzeggen. Te zaakje dan, man. Vervolgens lezen we nogmaals de beschrijving. Uh, het kind willen doden. Het ging denken aan de opdracht van koning Herodes. Om alle kinderen in Bethlehem te doden. Onder twee. Dat hebben we al genoemd. En daar is ook sprake van een derde deel van de sterren. Zij waren eerst sterren, die engelen die met hem meekwamen. Zoals er ook in Openbaring 1 vers van sprake is. En nu dus als duivel zijn geworden. Nou hier heb ik dan die, uit, die klassieke uitleg. De vrouw in het zaad en de draak. De vrouw die vanaf Eva al eeuwenlang zwanger is. Vergelijk ook dat opzicht de geslachtsregisters van Matthäus en Lucas. Die dus in die zin ook een extra betekenis hebben dat zij in verlengde staan van het uitzien naar de Messias. Of je kunt ook zeggen van de vrouw die zwanger is. Van dat mannenkind. En naar de hemelvaart van Jezus, daar heb je hem, vervolgt de draak de vrouw. En dat gaan we ook zien hè, in hoofdstuk 13, hè, dan hebben we ook een beschrijving van de beest die uit de zee komt en vervolgens de beest die uit de aarde komt. Dus met dat Jezus een bevestiging komt van Jezus' autoriteit aan de rechterhand gods, de tempel verwoest wordt zijn de rapen gaar. En krijgen we dus de uh, manifestatie van het beest uit de zee en de aarde. Nou, dit vertelt wat ik al eerder aangaf, wat we met paasen zeggen. En wat je met paard tegen elkaar zou kunnen zeggen. De Heer is waarlijk weggerukt. Even zoals ook de gemeente van Jeruzalem. Vluchten naar Pella om te ontsnappen aan de vernietiging van Jeruzalem in eerste plaats. En vervolgens aan de grip van Satan. Om hen te vernietigen. En zij... Vluchten naar de plaats die voor hen was voorbereid. Daar konden ze zich verstoppen tijdens de verdrukking die Jeruzalem vanaf deze tijd trof. Tijdens de 1260 dagen die voorafgingen aan de verwoesting van Jeruzalem en haar tempel. En dan lezen we over de vervolging van de vrouw op aarde. Het, dan gaat het over het nagestad van de vrouw. Zij die de geboden van God en het getuigenis van Yeshua bewaren. Dit betreft ten eerste de Joden die Yeshua als Messias beleiden. En verder de heidenen, de niet-Joden, beter gezegd, die de geboden, de Torah bewaren en Yeshua als Messias beleiden en dus in Israël geënt zijn. Dit is dus een beschrijving van de bruid op aarde voordat de bruidegom gewoon haar haalt. Kenmerk dus van de bruid is dat zij de geboden bewaart en Yeshua als Messias beleidt. Nou, dan is er die alternatieve uitleg. Uh, sowieso, uh, dat, maar dat wordt eigenlijk niet meer geleerd. Maar vroeger werd die vrouw als Maria gezien. Nou, dat ga je niet meer terug tegenkomen. Maar dan in de alternatieve uitleg is dat mannelijke kind. Niet Jezus, want, zeggen zij, kan je wel zeggen dat hij zomaar werd weggerukt vanwege de dreiging van de draak. En als je daar gaat twijfelen, en je zoekt naar andere uitleg, ja, wie wordt er dan wel met dat mannenkind bedoeld? Nou, en er wordt er gespeculeerd, en dan praat men wel over de geboorte van de ene nieuwe mens. Zo ook op de conferentie waar ik bij was in Nazareth in 2 december 2019. Met als thema Welcoming the King of Glory. Uh, en waar ik ook een blog over geschreven heb, dan kan je dat allemaal teruglezen. En dan is er dus een associatie van de man en kind met de nieuwe mens. Anderen hebben het over het openbaar worden van de zonen en dochter gods. Nog anderen hebben het over de opname van de gemeente. Of de eerstelingen. En ik heb dan vergelijk ook bij 14, maar daar kom ik later op terug. Nog anderen hebben het over de twee herenigde stokken van Juda en Everim, en Volgens de profecie van Ezekiel 37. De, de vraag is dus of dat allemaal juist is, allemaal leuke gedachten, maar is dat wat de auteur in zijn hoofd had? Ik betwijfel dat. De draak die reeds na het is volbracht definitief vanuit de derde naar de tweede hemel werd verstoten, Zie hier, ziet hier dan, volgens deze visie, op hetgeen na de zevende bazaar geschieden zal. En dan krijg je gelijk weer het prachtige punt. Die zevende bazaar, zien wij die nog als toekomstig of heeft die toen al plaatsgevonden? Zodra je gaat zeggen, hij is toekomstig, ja, dan wordt het hele verhaal gaat schuiven. En dat is dan mede een reden waarom het dan zo gedacht wordt. En dan betekent dat er dus nog uh, de draak vanuit de derde naar de tweede hemel wordt verstoten. En dat zijn... En dat zal dus zijn neerwerping zijn en die van de engelen op de aarde, alsof die niet al op de aarde is. Snap je hoe die wegen hier uiteen gaan en met elkaar schuren? De oorlog die wordt beschreven, volgens die uitleg, is niet Satans oorspronkelijke oorlog, maar een toekomstige gebeurtenis waarbij de hemel zullen schudden en de machten van het kwaad in de hemel zullen worden verslagen. En dan gaat het over een beschrijving van de laatste 3,5 jaar voor het Armageddon waarover we, lezen, waarover we lezen in Openbaring 16 en voor de wederkomst. Opvallend is wel dat er opnieuw sprake is van die 1260 dagen voor de tweede keer, evenals in Openbaring 11. Maar nou, daar hebben we het een vorige keer over gehad. Dus. Uh, nou je kunt zeggen, nou ik zie dat, ik maak dat ook wel mee, ik zie het om me heen, de hemel die schudden en de machten van het kwaad die beproefd worden. De vraag is dan alleen, is dat, gaat, is dat wat hier in het hoofdstuk 12 beschreven wordt? Het hoofdstuk 12 is in zichzelf al heftig genoeg. Maar ik, ik persoonlijk denk dus niet dat dat een beschrijving is van het schudden van de hemels... als je daar in een boek Hebreeën over leest. En dan worden teksten uit andere geschriften hierin geprojecteerd. Um, nou heb ik ge, in het begin bij de eerste introductie al over gesproken... dat een van de andere sleutels voor de boek Openbaring is het hele idee van de alternatieve grote verzoendag Yom Kippur, immers na de voesting van die tempel heeft de feit dat nooit geen Yom Kippur meer kunnen plaatsvinden, zoals de Torah dat voorschreef. En ik zeg met een reden, want nu is dat verplaatst naar de werkelijke verzoendag die in de hemel plaatsvindt en is in die zin de Boek Openbaring een liturgie daarvan. Dat wat je beschreven van de dienst die, we, die in het tabernakel tempel plaatsvond en nu nog sporen van terug te vinden zijn in de synagoges tijdens de Grote Verzoendag. Diezelfde elementen vind je ook allemaal terug in het boek Openbaring. Want lezen we opnieuw in hoofdstuk 12 vers 10 nogmaals. Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden en de heerschappij van zijn Messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters die een dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht. En ik zeg, ja, dat is toen gebeurd. En we leven nog steeds in die werkelijkheid en de uitwerking van die werkelijkheid. Die had wel verschrikkelijke gevolgen, want zoals gezegd, de zaterdag ging tekeer op aarde. En we zijn nog steeds bezig om uit te drijven. En heel veel mensen hebben daar een prijs voor betaald, met... Uh, Doordat zij het, uh, hem overwonnen hebben door een getuigenis. Ze hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij een getuigenis overwonnen. Doordat zij niet aan het leven gehecht waren en hun dood niet hebben aanvaard. Daarom juich hemel en alle die daar wonen. En aan jullie de vraag, uh, kennen wij een opwekkingslied? die dit vertolkt. juicht aarde, jaagt alom. Dat is volgens mij een van de lieden die dat uitspreekt. Nu citeer ik daar een George Ananadorai. Die ik dus toen... Ja, dat is een beetje een verhaal apart. Ik heb die man dus ook ontmoet op dezelfde conferentie in Nazareth, waar ik het zo even over had. Eerder al had ik een boek van hem op de kop getikt bij Christchurch in Jeruzalem, met de titel the, the Battle for the Throne of God. En ik was daardoor geboeid, gepakt, omdat hij uh, be, ja, het boek Openbaring, dat is nog een andere sleutel, nadrukkelijk neerzet als een vervulling van de Bijbelse feesten, die van het najaar. Ik heb hem ook in de inleiding al een keer genoemd. Niettemin moet ik zeggen, ondanks die benadering die ik waardeer en, en ook onderschrijf, vult hij het boek openbaring helemaal toekomstig in. En ziet hij die tekst die we net citeerden, als het moment dat gans Israël behouden wordt, berouw heeft van een zonde om de Messias bij zijn eerste komst verworpen te hebben, maar hem nu toch ontvangen en hem zullen verwelkomen bij zijn tweede komst. Volgens diezelfde George gaat in die vers in openbaring 12 over Joden die ontkwamen in de Shoah van 1939 tot 1945 en over de Messiaanse Joden die Yeshua aanvaard hebben als een Messias. Velen in Israël die tijdens de grote verzoendag een verwerping van een Joodse Messias beleiden, en hun reiniging en bedekking vinden onder het bloed van het lam. Satans ergste nachtmerrie. Nou, weer een typische illustratie van hoe zo'n diverse dan geïnterpreteerd worden naar onze tijd toe. En dat is typisch weer, die, ik noem het een valkuil. Je kunt zeggen, ja, het is leuk en aardig, maar ik noem het ook een valkuil, om die teksten die al in die eerste eeuw zijn hoofdrol hadden, om te zeggen, nou, die moet nu nog alsnog een keer plaatsvinden. Alsof dat verleden nooit heeft plaatsgevonden, daar gaat iets mis. Uh, en ja, wat daar gebeurde in de Shoah, dat is natuurlijk ook waar en heeft ook een profetische vervulling. Maar de vraag is: is dat de vervulling van wat hier in openbaar 12 beschreven wordt en ik ben van niet. Ik ben inmiddels iets stelliger geworden in wat ik denk hoe je wel of niet die teksten moet lezen. En neem daar dus ook meer en meer positie nu in. Uh, waarbij ik heel huivig ben voor visies die zaak futuristisch invullen. En meer en meer overtuigd raak van de historische vervulling die al voor een groot deel uh, zich vervuld, vervuld is. Met wel gevolgen voor hoe we dan wel nu naar deze tijd moeten kijken. Uh, want ja... Er is wel degelijk iets aan de hand in onze tijd. Waar we het hebben ook over het thuiskomen uit de verstrooiing om de volken in hun land. En het thuiskomen van gans Israël bij God. En die vindt inderdaad niet onopgemerkt plaats. En dat, daardoor kan je verwachten dat de draak het ook niet opgeeft. Omdat hij weet dat zijn tijd kort is. En op zijn manier dat plan zal willen verhinderen. En dat heeft natuurlijk al tijdens... Uh, het nazisme probeert om het hele volk uit te roeien. En op de dag dat Israël onafhankelijk werd verklaard, was er gelijk weer oorlog. En we hebben nog steeds met oorlogen te maken. Omdat er iets op het spel staat. Hè? Namelijk het openbaar worden van de Messias en zijn wederkomst. Maar tegelijkertijd het redden van en Israël en alle volkeren. Dat, is, dat proces is nog steeds gaande. Maar dat is niet afhankelijk van openbaring 12. Dat is mijn punt maar die het zichtbaar worden, eh, niet onopgemerkt blijven van die verstrooiing. Eh, dat werd, dat wordt hier ook gezegd, dat werd al zichtbaar in het uitbreken van de oorlog in 1948. De oorlogen daarna, eh, 67, 73 en de intifades niet te vergeten. Dit thuiskomen gaat gepaard met een gericht dat de volken, die het op de uitroeiing van Israël, eh, het anti voorzien hebben, het zal ook hen treffen. Dus dit is waar, maar niet vanwege Openbaring 12. Hoogstens op een, een afgeleide daarvan, de geestelijke dynamiek daarvan. Maar dan die twee beesten, uh, die vervolgens de kop opsteken. En dan is er iets, iets grammaticaals aan de hand in vers. 18, hoofdstuk 12 is 18, afhankelijk, daar is een, inmiddels, lees je in alle commentaren uh, dat je daar niet meer het woordje ik moet lezen die, bij het, die op het zand bij de zee stond, maar de draak die daar stond. Uh, en dat is een technisch grammaticale kwestie in het Grieks, maar gezien de context is het logischer... ...dat dus die draak... ...dan... Uh, ...ja, en dat moet, dat moet je ook geografisch haast denken... Uh, ...dan heb je... ...het is gesitueerd daar in Eversen, waar, ...waar... ...Johannes gevangen is... ...met ten westen Rome... ...en ten zuid... ...oosten... Jeruzalem. En daar zie je dus het beeld, daar staat in vers 13:1: vers ik zag uit de zee een beest opkomen. En dus gezien de context is het begrijpen waarom moderne versies de voorkeur geven aan de draak als het vooronderwerp van de zin. Het heeft dus tien hoorns, zeven koppen en dan aangevuld met de tekst uit Daniel 7. Dan hebben we het dus over een panter met voeten van een beer en een mond van een leeuw en de autoriteit van de draak. En dan is er sprake van één hoorn die dodelijk verwond raakt, 42 maanden lang. En dat heeft sterke... Overeenkomst met Daniel 7. En de vraag is: is die overeenkomst één op één hetzelfde? Of zit er toch nog een subtiel verschil in? Want in het context van Daniel en zijn rijken, en dan is dat gesitueerd al in de overgang van het Babylonische naar het Persische Rijk. Waar daarna nog de, Griekse, de Grieken kwamen en vervolgens de Romeinen. Terwijl we hier inmiddels in openbaring in te midden van het Noot Romeinse Rijk zijn. En datzelfde beest nu de kop opsteekt. En een van de belangrijke sleutels zal zijn de identificatie van die tien horens en die zeven kop. En ik. Uh, ik weet niet of dat al vanavond gaat lukken of anders volgende week. Ik was zelf wel erg... Uh, ik heb zelf een bijzonder ontknoping daarin ontdekt. Maar eerst de beschrijving van de beest uit de aarde. Wat twee horens heeft. Uh, en, uh, je ziet daar een lamp draak. Uh, dan gaat het over het Hebreeuwse woord tanin, dat het vermomd is als een wolf, of een jakhals in schaapskleren. Het, het lijkt dus op een lam, maar is een vermomming van de draak. Maar het verschil ten aanzien van het eerste beest is dat de tweede is een uitvoerder van het eerste, maar hij, en dwingt tot de aanbinding van het eerste. Niettemin weet hij vuur uit de hemel te laten neerdalen. Een soort alternatieve Elia. Doet misleidende tekenen en richt een afgodsbeeld, een tselem op. En brengt dit tot leven. Dat is natuurlijk wel een heftige beschrijving. Hè? Echt pseudo. Nou is de vraag... Uh, Standaard reflex zou het moeten worden bij ons. Waar kennen we dat in de tenag? Waar hebben we dit eerder gelezen? Een beeld van twee beesten. En dan, wat ik tegenkom, verraadt de handicap die wij hebben, dat wij weinig vertrouwd zijn met de deutrokanonieke boeken, zoals de Maccabeën waar de mensen in hun tijd wel erg mee vertrouwd waren en daar ook referentie naar hadden. Dus de contemporaine verwijzingen, dus de verwijzingen uit die tijd, deed direct associaties oproepen met de Joodse mythologie, van de, of beelden uit de mythologie, ook in het Jodendom van Leviathan, het vrouwelijke monster uit de zee en Behemoth, het mannelijke monster uit de woestijn die volgens de overlevering geschapen zou zijn op de vijfde dag als voedsel voor de rechtvaardig. Want, je uh, leest ergens in het van de psalmen, dat God speelt met Leviathan. Of heeft Johannes bij het gebruik van deze beelden of metafoor mogelijk gedacht aan het boek Twee Maccabea, de ik als koning Antiochus IV, die van Epiphanes, meent dat Juda in opstand is gekomen, trekt hij woedend als een wilde dier tegen Jeruzalem op en neemt hij het gewapende hand in. Zie je dus hetzelfde verschijnsel, als wat we inmiddels in, dit jaar, in de jaren, in die drie jaar, drieënhalf jaar, van de Joodse oorlog zijn tegengekomen, beleging van Jeruzalem. Als een beest. En in 2 Maccabee 4 wordt een Menelaus, die hoge, die hoge priester was ten tijde van die Antiochus, als volgt beschreven. Die man die in geen enkel opzicht het hoge priesterschap waardig was, maar als een wrede tiran aanvallen, en woede had en tekeer kon gaan als een wild dier. En dan gaat het dus over een priesterlijke functie, Iemand die er als een lam uitziet, maar in dienst staat van het eerste beest, in dit geval Antiochus de Vierde. En het is inderdaad waar, die hoogpriesters die kochten ook per opbod baden, hoe zeg je dat, bieden ze boos elkaar op wie dat ambt kon verkrijgen. En dat werd dan verstrekt vanwege, door die Griekse heersers. En daarmee werden ze tegelijkertijd belasting innaars. Nou, dit denk ik is wel erg sterke hint. Het beest uit de zee, denk erom dat uh, Italië, het vorm van de peninsula, waar Rome gelegen is, kortom, omgeven door zee. En er is dan de vergelijking met de panter, de beer en het leeuw. En de eerste keizer die Christen vervolgde was Nero. En we weten dat hij dat deed voor een periode van 42 maanden, van november 64 tot juni 68. Dat is 68 is dan het moment in die. Uh, Verovering en belegering van Jeruzalem, waardoor Vespasianus terugkeert vanwege het gerucht, niet alleen het gerucht, vanwege het bericht van het overlijden van Nero. Dan teruggaat naar Rome, het keizerschap aanvaardt, zoals ook Flavius Josephus had geprofiteerd dat het zou gebeuren. in die periode dus even nog een moment was van. Ons, van Relief van ontspanning in die oorlog voordat die later weer wordt voortgezet. Um, even kijken, ik heb daar staande beest met de vrouw rijmt op zijn rug, krijgt zijn vrijheid na de vijfde pauzuin. Als Abaddon uit de hemel valt met de sleutel van de bodemloze put en springhanen of terafim loslaat. Het is maar even terug dat ik dat heb daar neergezet. Maar dit is weer een bepaalde interpretatie. Die dit hele verhaal wil inpassen. In de beschrijving, ik ben uit openbaar 9, die daar parallel zit. <coughs> parallel zit, ziet met Abaddon, wat uit de hemel valt. En de sleutel van de Bordelse put krijgt. Dat is daar is iemand die daar een parallel zit. Ik weet niet wat ik daarvan denk. Uh, nogmaals, die, 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 die beschrijvingen van die bazuinen. Hè, in hoofdstuk 8, 9. In mijn, in mijn optiek zijn het allemaal beschrijvingen als opmaat van de Joodse oorlog. En... en ik heb dus de eerdere neiging om die tekst daar te plaatsen. En met, met dit verschil dan, dat het beest met de vrouw rijdend op de rug, dat is natuurlijk dat beeld, dat komt pas in openbaring 17 aan bod. En dan zit je toch iets later. En dan, een beroemde tekst uit het hoofdstuk 13, is vers 3. Als net dat beest uit de zee beschreven wordt dan is er sprake van een dodelijke wond die wordt genezen en suggereert, wat suggereert dat? Het, dus die keizer die dood is, het Romeinse Rijk wat even op zijn gat ligt met de dood van een, een, een verschrikkelijke psychopaat, laat ik het zo maar noemen die dus uh, ook zijn eigen vrouw vermoordde en, en erg uh, paranoia was een toneelspeler, letterlijk en figuurlijk, met zijn dood suggereert dat, uh, nee ik moet anders zeggen, met de, met de, de wond die daardoor ontstond, er is een beschrijving van dat die wond, dat die genezen wordt. En het genezen van de wond suggereert dan een opleving van het Rome, alsof ze weer Rome kan En dat deed het ook. Na de Romeinse burgeroorlogen, die direct volgden op de zelfdoding, was het uiteindelijk, van Nero, die in hetzelfde jaar plaatsvonden, uh, na die burgeroorlog kwamen ze dus uiteindelijk... Vespasianus aan de macht. En daarmee leek dus de wond genezen. En dat was dus nadat eerst Nero zichzelf had gedood met zijn zwaard, en vervolgens burgeroorlogen ontstonden, en twee opvolgers ook gedood werden, in een één jaar tijd. Dus in een jaar tijd waren er vier keizers. En dat zal straks nog belangrijk zijn. En dan heb je dus Vespasianus, die de eerste is van wat we de Flavius-familie noemen, voor wie, bij wie Josephus dus in dienst kwam, en waarom die dus ook Flavius Josephus heet. En hij schrijft, nu hij dan overal zijn heerschappij bevestigd had, Vespasianus dus, en de Romeinse staat tegen alle verwachtingen in weer veilig was, richtte hij zijn aandacht weer op wat hem in Judea nog, te doen stond. Een citaat uit de Joodse oorlog. En dus met kennis van toen kan je gewoon het, het hele boek Openbaring gewoon inlezen. En er was toen ook sprake uh, van de Nero Redivivus-mythe. En dat heeft even uitleg nodig. Uh, waarbij je Even een paar dingen moet weten. Vespasianus, die liet zijn zoon het werk dus uitvoeren. om Jeruzalem te veroveren. En je moet weten dat Vespasianus nog een zoon had, Domitianus. En die was aanvankelijk in Rome. En zou uiteindelijk zijn opvolger worden. En nou is er dus even dit, de, 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 de vraag. Hier, hier wordt het even specifieker waar je links of rechts kan kiezen. Want het redivivus duidt op... Uh, een, een opkomst vanuit het oosten... van de kant van de, wat wij nu de persen noemden... en toen de parten noemden. Een soort terugkeer van hem. Alsof hij niet echt gestorven was, maar terugkwam. En dus het zinnetje, het beest dat was... Niet is en zal zijn. Als Nero dat was, dan was Domitianus het beest terug uit de put. De feiten noemden velen Domitianus het beest. En verwezen naar hem als Nero terug uit de dood. Want deze keizer Domitianus eiste in zijn tijd aanbidding van zichzelf. Door middel van een snufje wierook dat in zijn naam werd gebrand. En de met de verklaring dat hij God was. Als hij dit deed, zou de aanbidder een briefje ontvangen, genaamd het merkteken van de keizer, dat hem vervolgens in staat zou stellen te kopen en te verkopen. Wil je meer weten over... Nee, ik moet het anders zeggen. Doe een search, doe een... Zoek eens naar die naam Domitianus op Google en zie ook wat van hem bekend wordt gemaakt in... Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Er is ook iemand die een heel boek over hem heeft geschreven, een soort uh, historisch roman. Als je dat leest, dan ga je dit veel beter begrijpen. Want dat is iemand die. Uh, we hebben het vaak over Nero en amper over Domitianus. Maar als Nero al een beest was, Domitianus nog erg. Uh, Kijk, en nu hebben we uh, het fenomeen van preteristen, waar we het vaak over gehad hebben versus futuristen. En ik heb inmiddels begin ik meer differentiatie te zien onder preteristen. Waar ik hier een gentry citeer en een whole weather, hebben we het over meer strikte preteristen. En als ik bijvoorbeeld bij een hoogterp uitkom, dan hebben we het meer over een gematigde. Die Weliswaar heel veel positief vervuld zien, maar niet ophouden bij de Joodse oorlog. Hoogterp trekt het helemaal door tot en met de val van het Romeinse Rijk. En daar wil ik jullie in het verlengde van hoofdstuk 13, 14, 15, in het verlengde van komende hoofdstukken aan voorbeelden van geven. Uh, in ieder geval uh, zijn er uitleggers, en daar is Gentry niet de enige in, die als het gaat over de identificatie van het tweede beest, die uit de aarde, dan gaat het over het woordje aarde in het Grieks. Ges, teskes Dat het niet maar een algemeen begrip is van zoals wij nu over de aarde praten, maar dat het specifiek gaat over het land. Oftewel Israël, toen Palestina, wat Palestina werd genoemd. En daar hebben ze een kandidaat voor in de persoon van Gesius Flores. De Romeinse procurator over Israël die de oorzaak werd van de Joodse oorlog. Dus ook op hem zou je een keertje moeten googlen van wat is nou de trigger geweest van de Joodse oorlog. En dat is ook wel echt wel een iets waar je als je dan in Caesarea woonde echt ook ontzettend over zou zijn. Die heeft daar uh, de Joden ook echt niet makkelijk gemaakt. Dus dat ze hem ook een beest... In hem een bezing valt te begrijpen. Of het degene is die ook in de auteur zijn hoofd had, dat is nog de vraag. Want is een andere kandidaat? Zo is er een Nederlandse predikanten-theoloog Holwerda, die aan een Pingas denkt, pannejas, die door Loting als hoge priester werd aangesteld. ter vervanging van de in die winter uit de weg geruimde Antipas. Antipas als hoogpriester. Wie zich niet als dienstaanhanger liet registreren door een merk op voorhoofd of rechterhand, werd uitgesloten van de distributie van het steeds krapper wordende voedsel in de belegerde stad. Een citaat weer uit de Joodse oorlog. Hoogterp, die ziet uh, de hele cultus van de keizer als de valse profeet. En dan, Denkt hij aan die Domitianus en zijn uh, laten vereren van hemzelf als keizer? En dan is die cultus, hè, dus het, bij cultus moet je dan aan priesters denken, priesters die in dienst zijn van de keizer, die die uh, cultus hebben geprakticeerd, uitgevoerd en hebben opgelegd. Dus hier zie je al wat nuanceverschillen over mogelijke interpretaties. ...kandidaten van de tweede beest in die tijd. Helemaal in onze tijd... <laughs> ...zijn er mensen... <laughs> ...die bij de beest uit de aarde... ...de kinderen van hun tijd... ...denken aan de deep state saboteurs... ...en aan de final Roman pope. En dan moet je denken aan, aan Thomas Horn ...met zijn website Sky Watch TV. En als je een kijkje zou neemt op die website, ja, alleen al door de beelden ook van de boeken die ze uitgeven, denk je van wat bezielt die mensen. Die hebben wel een hele zwarte kijk op de toekomst. Uh, en die zien overal het werk van, uh, van de Satan. En, en hè, zijn dus ook helemaal. Uh, hebben een boek over de Deep State. Uh, dat, dat dat nu ten tijde Trump in één keer een term werd, is echt iets van onze tijd. Maar die zien dus in onze tijd een vervulling hiervan. Ja, ik zeg niet dat wat zij zien niet zijn werkelijkheid heeft, maar de vraag is of dat de uitleg is van dit, dit hoofdstuk wat al in de eerste eeuw geschreven werd. Ik denk van niet. Dan is er nog iemand anders die van zich laat horen, die ook wel opmerkelijke kijk heeft op het een en ander. Dat is ene het Shubat. En Wahid Shubat, ik weet niet wie je zoal van gehoord. Heeft, is dus een, uh, een Palestijnse christen. Met een kathieke achtergrond. Die anders dan de populaire uitleggingen van het boek Openbaring. Denk aan Hollind C. Dave Hunt. Die het allemaal hadden over het, de tien staten van Europa. Dus anders gezegd, de provincieën bekeken het zijn bril. Zegt hij, Nee, ik kijk hem vanuit de bril van het Midden-Oost. En zie dus uiteindelijk ook in de beschrijving vooral een verwijzing naar. Kijk, als je het overzicht ziet, daar herken je dat beeld van Daniel 2 in. En dat wordt bij hem uitgestrekt, uitgerekt. Naar de voeten en tenen. Als zijn er niet alleen maar Oost een west Romeinse Rijk beschrijvend, maar uiteindelijk islamitisch rijk beschrijft. En het Ottomaanse Rijk wat herleeft na de fatale wond. Die wond waar we over hadden, is dan de wond uh, die dan herleeft na de 1924, als Turkije, nee, als het Ottomaanse Rijk op zijn gat ligt... En Turkije ontstaat en vervolgens een herleving van de islam ziet. En dus zo heb je iemand die naar nou die invalshoek, die tekst van de openbaring 2, projecteert in Daniel, sorry, de tekst van Daniel 2 projecteert in de openbaring, nou waar we over lezen in 12, maar ook in 13 en ook in 17 en 18. Met name 17 zal blijken. Nog een andere kandidaat voor de beest is het pausdom. Omwille van de beleiden van een geloof dat afwijkt van de leerstellingen van de Kerk van Rome, vinden we in de geschiedenis het verslag van het martelaarschap van meer dan 100 miljoen mensen. En dat is ook geschiedenis die wij nauwelijks kennen. En Janne Adburant heeft daar echt een studie van haar gemaakt, ook nieuwsbrief over geschreven, als het heeft over de Waldensen en de Albigensen, die hun leven verloren tijdens een, een kruistocht uitgeroepen door paus Innocentius III de in 1208. Vanaf de oprichting van de Jezuïeten in 1540 tot 1580 werden 900.000 levens vernietigd. 150.000 lieten het leven tijdens een 30-jarige Inquisitie. En tijdens de 38 jaar die volgden op het edict van Karel V tegen protestanten, werden 50.000 mensen opgehangen, onthoofd of levend verbrand door ketterij. En 5,5 jaar stierven gedurende het bewind van de hertog van Alfa 8000 zielen. Met een verwijzing. Ja, en dit is maar een snapshot, hè? Want we hebben van de week nog eens zitten kijken naar Lucy Worsley. De Engelse dame die prachtige documentaires uh, dat ze in de BBC en hier uitstonden worden door Canvas. Kan je echt aanbevelen. Over hoe geschiedschrijving plaatsvindt. En hoe... Dat is echt een verhaal apart. Want dan hebben wij het over de, de reformatie. Over Henry VIII met zijn Anglicaanse kerk. En over Queen Elizabeth. Maar als je gaat inzoomen. Ook daar zijn allerlei katholieke... Van om, is ook omgekeerd door deze protestantse vorsten er zijn ook heel veel katholieken om het leven gebracht en dan als het gaat om de uitdrukking die gebruikt is als titel van de paus vicarius filidei letterlijk in plaats van de zoon van godheid dan heb je natuurlijk een beschrijving van een, als je wil, een antichrist een antimessias want als je de numerieke waarde van dat Latijnse uitdrukking optelt, krijg je ook het 666, oftewel het gi, het gi chi stigma Wat, en dat is dan gelijk de, de sterkte en de zwakheid ervan, <lacht> klopt, maar net zo goed is dat een vervulling van uh, de beschrijving van het woord Nero, evenals van Bishmallah. Dus ja, hoeveel is dat waard? En ik heb dan toch de neiging om weer terug te keren naar die eerste eeuw, waar het ontstaan is, context waarin het ontstaat, en gaat het wel degelijk weer over die Nero en die Domitianus. Ook al is het natuurlijk het hele pausdom inderdaad iets waar je grote vraagtekens moet stellen, en kun je daar als je wil inderdaad een herleving van het Romeinse Rijk in zien. Want, daar heeft paus het ook over, hè? de geestelijke machten, krachten, de tronen, met de val van Rome is niet gezegd dat die geesten ook gestorven zijn. En die opnieuw weer uh, een nieuwe vorm zoeken om zich te manifesteren. En mensen voor een kaartje te sparten. Ja, of nog weer een andere versie. Ik heb het net even naar gehind. Hè. Moeten wij denken aan de islamitische Antichrist? En die George Anadora, die ik al eerder had. Aangehaald, die citeert hele stukken van die Wahid Shubat. Dus George Anadorai omhelst de uitleg van Wahid Shubat en verwerkt dat in zijn boek. Hij wijst erop dat de reden dat Satan hier een islamitische antichrist in beeld brengt, is vanwege de redding van Israël. En, en dan zeg ik wel zwaar bij ja, dat is die, die visie is in ieder geval al een betere van de toekomst van de antichrist dan we mee gevoed zijn in films als Dieven in de Nacht en Left Behind, die de vrees aanbakkerden in de harten van miljoenen christenen dat de antichrist achter hen aan zit. Direct na die openbaring zien we... De 100, dat is dan het volgende hoofdstuk, hè? hoofdstuk 14. Zien we de 144.000 eerstlingen op de Berg Sion? Die de overwinning op de Antichrist en zijn cohorten en zijn merkteken behaalden. Door het bloed van het lam en hun getuigenis. Maar misschien is het goed om eerst even een korte pauze te houden, wat denken jullie? Zijn jullie voor? Even Prima. Goed zo. Oké, okay, uh, Steven, kan je nog een beetje volgen? Ja, ja, boe. Of, uh, of, of uh, ja, ik heb jou bewust even aangehaald, want het wordt steeds erger. Nee, ja, dit...
1: ik, kan, ik kan het volgen. Ik vind het, ik vind het interessant om alle verschillende...
0: Ja, die visies, hè. Ja.
1: ...visies te horen. En ik, ik ben het niet in alles met je eens, maar dat nee. mag, denk ik,
0: hè? Dat mag, ja. <laughs> Vooral blijven Lijven doen. Daar hebben we het een andere keer voor eens over. Ja. Goed, maar ik wil mijn verhaal nog even afmaken. Ik heb gewoon niet al te veel meer nodig. Alhoewel, dat moet ik niet hard zeggen. Eh... Uh, dan heb ik de verkeerde voor me. Ik ga. Waar is mijn muis even. Oh, yeah. Ja, ik ga mijn scherm weer delen. En dan moet ik de goede aanklikken. En dat is deze. Klopt dat? Ja, ik was gebleven bij die 144.000. Um, en die worden dus aangehaald na openbaring 13, oftewel na de openbaring van die twee beesten. En ja, die 144.000, eh, die, die ken natuurlijk vooral dankzij die hoofdwachttuig. En dan krijg je dus de enge voorstelling hè, dat degene die gered zou worden, zich zou beperken tot die van 144.000. Maar dan is natuurlijk de vraag, hebben zij wel ooit begrepen waar het woord eerstlingen vandaan komt? Want letterlijk gesproken zijn er na eerste ook nog lateren. En als je dan de context van openbaar 14 goed leest, hè, dan kan je zien dat er drie op één volgende... Oogstfeesten beschreven worden in directe analogie van de bekende driejaarlijkse optochtfeest Alias naar Jeruzalem. De drie oogstfeesten van het voorjaar Pesach, Shavuot en Sukkot. En dit zijn dan de eerstelingen, uh, oftewel de generatie die toen de volgelingen van Yeshua waren uit het volk Israël. Nou, die worden gezien op de berg En die worden daar gezien uh, in het kader van de overwinning op de Antichrist. En zijn cohorten die dus niet zijn merkteken hadden. En getuigenis gaven door het bloed van het lam. En dan is uh, er sprake van... Het geluid van vele wateren als geluid van een zware donderslag. Het geluid van siterspeels op hun siterspelen. Een nieuw lied wat gezongen wordt voor de vier dieren en de oudlingen. En niemand kon dat lied leren behalve deze 144.000 die van de aarde gekocht waren. En dan worden zij vergeleken met maagden. En de vraag is wat je daaronder moet verstaan. In hun mond wordt geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos voor de troon van God. Nou, en zij worden dus ook wel de getuigen van de bruidegom genoemd. En gebruik is, ik weet niet of je daarmee bekend bent, uh, sowieso weet je vast wel van een Joodse... Bruiloft, dat met de nodige tradities verbonden is. Maar ken je ook de traditie dat de uh, best men, zoals wij kennen in Amerika, de dat, dat om daar van aanmerking te komen, kon je niet al getrouwd zijn. Dus dat ze hier maarten worden genoemd, zijn nog niet getrouwd, is alleen maar logisch te verklaren vanuit... Die hulkstraditie. Zij, zij worden genoemd de vrienden van de bruid. Um, even kijken, waar heb ik deze dia daar staan? Um, ik denk dat ik deze. Hebben we hebben het de vorige keer over gehad. Ik denk dat ik deze even overslaan. Oké, okay, even nou een stukje herhaling. Ik heb het al, ik denk, ja, ik ben eigenlijk al een beetje vooruitgeschoven met die 144.000, want we waren eigenlijk nog bezig met openbaar 13, maar ik ben er nog niet helemaal mee klaar. Want, um, juist, we hebben het ervoor al even over gehad. Uh, openbaring 13, vers 5. Daar heb je opnieuw een tijdsaanduiding van 42 maanden. En daar worden natuurlijk allerlei betekenissen aan gehecht. En daar hebben we het de vorige keer over gehad. En hier heb je opnieuw weer een uitleg van een genezing van een wond. En waar het ene het heeft over een genezing van het Romeinse keizer die terugkomt hebben en anderen het over de, de islam die weer opleving krijgt zo zijn er ook die het hebben over pausdom wat ten tijde van napoleon hè, werd de paus gevangen genomen en ballingschap gestuurd ook voordat napoleon zelf dat overkwam maar in ieder geval heeft hij een einde gemaakt aan de 1260 jaar durende heerschappij van het pausdom als je veronderstelt dat dat begon in 538, toen de Bisschop net zo, of misschien wel de belangrijkste man werd in het West. Uh, en dan wordt gesproken vervolgens over, als de dode gewond, en dan zien we 1870, uh, dat de Italiaanse regering neemt, bezit neemt van Rome, eh, het Vaticaan eigenlijk uh, apart komt te staan maar dan in 1929 uh, weer op, op een opleving heeft onder de eerste minister van Mussolini. Dus ook daar vind je vertegenwoordigers van, onder mijn naam ook 7-dags-adventisten, die deze uitleg uh, hanteren. Nou, het is interessant, omdat je dan een stuk geschiedenis leert, waar je misschien niet zo mee vertrouwd bent. Ik denk dat het nuttig is om te weten... Uh, maar goed, dan denk ik dat we een andere cursus moeten hebben over hoe we die geschiedenis moeten interpreteren. Met zo'n ups en downs. En dan, uh, dit is nog even die, Nero nog een keer, het nero Caesar. En hier vind je een oude Hebreeuwse spelling. En als je daar de getalswaarde van optelt, dan kom je net ook bij die 666 uit. En hier heb ik nog wel een andere relevante vraag. Daar heb ik de vorige keer kort over gehad. En ik ga hem toch even aan Ben jou vragen. Uh, jij, be jij bent bekend met Daniel 7. Je bent bekend met het Vierde Rijk van Daniel. Maar als ik jou zou vragen, hoe eindigt nou dat Vierde Rijk? Heb je daar een beeld bij überhaupt? Of zeg nou dat weet ik eigenlijk niet.
1: Ja, in, in Daniel? Ja. Hoe het daar eindigt.
0: Ja, nou ik heb meer staan. Maar de vraag is even... Ja, ja de, de, de,
1: een, een steen die... Uh, dat ja, is twee, de,
0: dat is hoofdstuk twee.
1: Ja, dat is hoofdstuk twee. Maar goed, ja, de, de, daar, duidelijk, uh, daar wordt in ieder geval duidelijk beschreven. Ja. Hoe uh, de, de wereldrijken ten einde komen.
0: Ja, nou dat is een belangrijk beeld. Hè? Dat is ook als je, hebt, als je hoop wil hebben voor de toekomst. Het is de steen die alle, alle koninkrijken overwint. In tijd en geschiedenis zeg ik erbij. Dus zoek je Gods hand in geschiedenis. Zie wat hij doet. En hoe hij rijk naar rijk overwint. Maar Daniel 7 is een recap. Hè? 2 is Babylon. En nu zitten we bij de Perzen. Het vierde rijk wat hij beschrijft. Hè? Het Romeinse rijk. Hoe eindigt dat volgens Daniel? En ik was eigenlijk door wel getroffen dat ik me erop trapte En het zou me niet verbaasd als jullie ook niet zouden weten. Wat er feitelijk staat. Lees maar mee. Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel. Zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogst. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn, en alles wat heerschappij heeft, zal hem eren en gehoorzamen. Nou is je te vragen hoe je dat uh, verstaat en vertolkt. In het kader van de beschrijving van dat beest met die vier rijk. Zeker ook als je het nog verder leest in Daniel. 8 wat gaat over de geit en het ram. Dan gaat het over de persen en de Grieken die met elkaar in de clinch raken. En dat, te midden daarvan een beschrijving van eerder al in het hoofdstuk... over de nachtvisioen van de mensenzoon... is uiteindelijk sprake van he, dat het rijk eindigt... met dat het koningschap gaat toebehoren... Aan het volk van de heiligen, van de Allerhoogst. Een koninkrijk dat eeuwig zal zijn en als wat de heeft zal hem eren en gehoorzamen. Nou en dan kun je je afvragen als je het laatste leest. denk je ja, dat hebben we nog nooit zo gezien. Of is er wel iets van te zien als je met Jezus zijn woord serieus neemt om zijn koninkrijk eerst te zoeken. Hè, en dat wie hem zoekt zal vinden. En wie wedergeboren is, wat is het kenmerk van wedergeboorte? Tenzij je wedergeboren bent, kun je het koninkrijk van God niet zien. Dus dat we het niet zien, is ook omdat mensen niet met geestelijke ogen kijken. Kunnen wij met geestelijke ogen kijken en zien dat er wel degelijk een eeuwig koninkrijk is... En dat die heerschappij blijft en dat die in het koninkrijk zijn, hen eren en gehoorzamen en dat ook alle eeuwen al doen. Met loszang en liederen in samenkomst na samenkomst. Alleen wordt door de wereld niet gezien. Maar die koning, dat koningschap is wel reëel. En is in staat, denk aan dat beeld van Daniel 2, om uiteindelijk die koninkrijken te... Ja... Op de volgende.
1: Uh, dit klinkt mij een beetje als Kingdom now uh, uh, Theologie. Uh, ja. Zijn, ja, koning, uh, zijn uh, koninkrijk is wel uh, gekomen, maar hij heeft het hier nog niet aanvaard. Op ja,
0: maar let op: hè. wie verwacht je dat het gaat aanvaarden?
1: Jezus, maar wij ook
0: kijk, er zijn heel veel die het wel aanvaarden maar de verwachting daarvan hè, dan is de vraag, wat verwacht je dan te zien uh, en als je, kijk, kingdom now ik heb daar, ik kan je verwijzen naar een website die ik zelf gemaakt heb waar ik ook een kritische noten over kraak maar ik wil nou even van de andere kant benaderen uh, het, het gedeeltelijke gelijk daarvan ik kan natuurlijk ook zo heel scherp stellen, Ben, regeert Jezus nu ja of nee?
1: Uh, ja en nee.
0: Ja en nee.
1: Ja, ja want als, als Jezus echt regeerde, dan werden er geen honderdduizend uh, christenen per jaar vermoord. Ik, uh, we, we bidden ook altijd voor uh, de vervolgde kerk. En ja. uh, nou, als je ziet wat er gebeurt, dat vreselijke dingen gebeuren er
0: Nee, dus, en als je zegt de,
1: dat gebeurt allemaal onder Jezus heerschappij.
0: Ja, maar als je het omdraait. Jezus scheert helemaal niet.
1: Nee, dat is ook weer niet waar. Ik <lacht> Daarom zeg ik ook oh, ja en nee.
0: <lacht> nee, het mogen duidelijk zijn dat de, het vrederijk. Zoals, daar, zoals Isaiah 11 dat beschrijft. Euh, hebben we nog nooit zo meegemaakt.
1: Hey, Bob, moet je niet vers 26 erbij halen?
0: Ja, dat is wat... Daar
1: staat dat dan ook eerst de, de Satan zal verdelgd en volledig vernietigd worden. voordat dit plaatsvindt. En die tijd is er nog niet.
0: Uh, ja, dat is, dat is het slot van de beschrijving van het vierde dier, hè? Ja. En inmiddels hebben we in het kader van de openbaring hebben we het ook over de vierde dier zijn het Romeinse Rijk. En er is sprake van dat hij erop uit zal zijn om bepaalde tijden en de wet te veranderen. En zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijd en een halve tijd. Heb je weer die tijdsuitdrukking. Daarna zal het gerechts of zitting houden. Men zal hem zijn heerschappij ontnemen, hem verdelgen en volledig vernietigen.
1: En die tijd is er nog, is nog niet
0: Ja, maar dan, Kobi, dan moeten we eerst scherp hebben. De hele tekst, heel Daniel 7. Waar gaat het nou over? Dan is er sprake van, bij de beschrijving van het vierde dier, dat er ook nog eens tien horens zijn. Die duiden aan dat uit het koninkrijk tien koningen zullen opstaan. En na hen zal een ander opstaan. Die zal verschillen van die eerder geweest waren. Drie koningen zal hij vernederen. Nou, en ik kan je een uitleg geven... ...die dit helemaal in zijn vervulling ziet gaan. Uh, bij die tien keizers... ...de eerste tien keizers van het Romeinse Rijk... ...zijn er anderen die dan niet aan tien keizers denken, maar aan koninkrijken. In het kader van openbaring 17 is op een gegeven moment sprake van de zesde, de zevende en de achtste. En ik ken uitleggers die dan uitkomen bij de tijd van de nazi's. En wie is dan die achtste? Dus dit is niet zo eenvoudig als het lijkt in hoe we dit moeten gaan uitleggen. Het is misschien een leuk stukje huiswerk. Waarbij ik je eigenlijk zou willen uitdagen om toch de, de vervulling te, van te zien in het kader van de historie die Daniel beschrijft, in de historie die openbaring beschrijft en hoe wij dan onze tijd beleven. Uh, want je kunt zeggen: die laatste uh, horens, die tien horens, en degene die na is opgestaan, daar kunnen wij wel degelijk een persoon voor vinden. En dan is er inderdaad heeft er een rechtszitting plaatsgevonden, en is zijn heerschappij ontnomen, is die verdeld, en vervolgens is er een ander koningschap in heerschappij gekomen. Tegelijkertijd, als je, dat is de beeldtaal die hierin spreekt, krijg je een beschrijving waarvan je zegt, ja, zo heb ik het nog nooit zo beleefd, uh, dat er een eenduidige heerschappij is van dat nieuwe volk. Want dat kunnen we niet tellen dat we het ooit gezien hebben. Maar dan vers 28, hier is het einde van deze woorden. Wat mij, Daniel, betreft, mijn gedachten verschrikten mij zeer en mijn gelaatskleur veranderde. Deze woorden bewaarde ik echt in mijn hart. En dan lezen we aan het eind van Daniel 12, hè, dat hij krijgt nog meer openbaringen. Dat dingen verzegeld worden voor een tijd die niet over zijn tijd gaat, maar naar later verwijst. Hè. Daar hebben dus degene die toekomst denken, een punt, dat je zegt van ja, het verwijst ook voorbij Daniels tijd heen. Daniel 12, de laatste paragraaf, heet dan ook, heet niet voor niks het einde van de dingen. Uh, en in vers 7 heb je nog een keertje dat sprake is van die tijd, vastgestelde tijd en een helft. Wanneer hij een einde aangemaakt zou hebben om de macht van het heilige volk stuk te slaan. En daar is de beschrijving van hoe het heilige volk stuk geslagen worden. Ja. Uh, En misschien moet ik me even nog van een eindoordeel of van überhaupt een strafoordeel hier onthouden. En dat gewoon even laten voor wat het nu is. En erop terugkomen als we bij hoofdstuk 17-18 komen. Ik neem jouw vraag mee. En dat zal even nog nieuw doordenken. Maar nu even terug naar de 144.000, die eerstelingen dat gaat over de eerste generatie die leefde tijd, tijd van de apostelen, Ook met toen een oproep tot bekering. Want hij riep met luide stem, vreest God en geeft hem eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen. Aanbid hem die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Dus dat dit is openbaring 14. Hè? En een andere engel, een tweede, volgde hem. Want daar was ik eigenlijk gebleven. Daar waar ik heen, hè, dat daar al in hoofdstuk 14 dan geroepen wordt: gevallen, gevallen is Babylon, de grote stad die alle volken heeft bedwelmd met de wijn van haar ontucht. Dat wordt hier even als een stepel neergezet. Om vervolgens verder te gaan met de beschrijving van de zeven engelen en de drie oogsten. Om dan pas in hoofdstuk 17 en 18 terug te komen over dat Babylon het gevallen is. Dus in, in die zin uh, kan je zeggen, ja, het, er zit, het is niet strikt chronologisch, je hebt, het is wel chronologisch, maar heb je steeds tussenstukken die, waarop ingezoomd wordt om vervolgens verderop de draad weer op te pakken. En dan gaat het vervolgens over in dit hoofdstuk 14 dat het onkruid, gebund, dat het onkruid gebundeld wordt om verbrand te worden. En dat van daaruit de roep is, gaat uit van haar mijn volk. Het gaat dus niet over een opname. Alhoewel, dat is nog de vraag, gaan we zien. Maar hier is eerder het omgekeerde beeld. Hè, dat het onkruid verzameld wordt om geoordeeld te worden. En vervolgens om daar geen deel aan te hebben. Want dat is kenmerk van de eerstelingen. Zij waren niet bij Babylon. Waar ons gevallen, ze hebben er geen deel aan. En mocht je nog... En zorg dat je er geen deel aan krijgt, door te ontvluchten. Dus de uitwerking vindt dan pas een hoofdstuk 18 plaats. Nou, en dan kan ik natuurlijk niet nalaten om het boek van Verwoerdie aan te halen, wat die titel, die tekst tot titel heeft gemaakt. Met als ondertitel, laat Jeruzalem in uw hart opkomen. En nou is natuurlijk de vraag, ja, wat moet je van zijn uitleg denken? Waarvan wij weten dat hij opgegroeid is in de Alblasse Waard. Waar sowieso een sterke anti-katholieke stemming is. En is in ook, kan je ook niet zeggen, dat hij ook een kind is van zijn tijd. Ja, en het dus focust op de paus als plaatsvervanger de antichrist die ex Cathedra spreekt vanuit zijn heilige zetel en claimt God te vertegenwoordigen op aarde want hij legt uit hoe de gemeente de tempel is die tempel die in openbaring 11 beschreven wordt en die paus die zich in feite voordoet als God, zonder vergeeft bedriegelijk, wonderen claimt aan afgoderij doet door anderen het kussen van reliquieën aan hocus pocus doet, wanneer hij als priester hok es corpus meum uitspreekt over brood en wijn, zodat dit verandert in het lichaam van Christus. Dus wil je een beeld schetsen van pausdom als zijnde anti in plaats van Christus, dan is dat niet zo moeilijk. Dan kan je dat heel helemaal goed doen. De vraag blijft of dit de uitleg is, zoals Johannes die voor ogen had, in die eerste eeuw. Waar ze het Romeinse Rijk op mee te stellen hadden met een Domitianus. Waar je ook al die kenmerken aan toe kunt schrijven. Ja, en dan krijg je dus logische vraag, moet je dan praten over herhaling? Ja, er zijn patronen die zich herhalen. Maar wat is de exegese van de profetie van... Jeshua zelf aan Johannes. Nou, een andere leuke exercitie. Überhaupt. Is. Uh, Openbaring 14 is zodanig te lezen. Met deze vraag in je gedachten: Hoeveel engelen er nu in het hoofdstuk genoemd wordt. En. Dan heb ik hier de vertaling En die heeft tussen 5 en 6 Als kopje. Drie engelen kondig het oordeel aan. Waardoor je, als je niet verder zou lezen, het antwoord op die vraag zou zeggen, nou het zijn er drie. Nee. Die kopjes zijn later, je moet het hele hoofdstuk lezen en dan zal je lezen dat het er om zeven gaat. Of in ieder geval zeven bedoeld worden, waarvan de middelste een aparte beschrijving heeft. Uh, even kijken welk vers is dat. Uh, ja, vers 14, en ik zag, dat is na de beschrijving van die eerste drie, gaat 14 verder, en ik zag en zie een witte wolk, en op de wolk zat iemand als een mensenzoon, daar hebben we hem weer, die mensenzoon, met op zijn hoofd een gouden kroon, en in zijn hand een scherpe sikkel. Ja, een beschrijving van de Messias, een beeld van een kroon, is dat hij heerser is, dat hij koning is. Hij ja, je zit inmiddels aan de rechterhand van de vader, maar in zijn hand heeft hij een scherpe sikkel, en de sikkel staat voor het oogst. En maar dan vers 15 staat er, en een andere engel kwam uit de tempel en riep met zijn luide stem tegen hem, die op de wolk zat, die we net beschreven zagen, en dan heb je ze je doorteld nog twee keer een engel. Dus zes specifieke engelen, en ja, in de context... Wil eigenlijk ook van, maakt eigenlijk ook dat die iemand als een mensenzoon een boodschapper is. En dus het getal 7 completeert, maar wel de middelste is. En als je dan dit drie oogstfeesten een plek moet geven, dan is het Yeshua, de mensenzoon hier, die dan gekoppeld wordt of niet aan de, de oogst, maar aan de oogst, Oftewel shavuot. En dat duo John Klein en Adam Spears, die we eerder genoemd hebben van Last of Translation, zien hierin een opname. Die zien hier een, een Yeshua die komt voor zijn bruid tijdens shavuot. Wat natuurlijk niet voor niks ook symboliek heeft van een bruidsfeest, alhoewel je dat natuurlijk ook kan zeggen van het maar op een andere manier. Maar hier zien ze dus die, die sikkel als zijn een oogst. Maar dan wordt dat oogst gezien als een wegname. En de vraag is of dat terecht is. Belangrijk voor jullie om te weten: is als je wel gehoord hebt van het boek Wake Up, uitgegeven door welke uitgever? Nova Press. En wat moet je dat dan zeggen? Dat zeg ik trouwens goed? Nee, ik volgens mij zeg ik het niet goed. Uh, kom, wat is nou de uit in ieder geval de uitgever? Zoeklicht. Wat zeg je? Uh, uh, Nog één keer. Zoeklicht, toch? Zoeklicht. Ja, ik denk wel, ik zeg het fout. Zoeklicht. En toen ik dat voor het eerst zag en de cover zag, denk ik van, wow, dit gaat over... Maar stel ik inderdaad dat het boek openbaring sleutel daarvoor de najasfeesten is. En daar getuigt het boek van, maar uitgeverij Zoeklicht. En als je weet waar Zoeklicht voor staat, dan is dat de uithangbord van de bedelingenleer. Dat is belangrijk dat je dat weet. En dus ik dacht van, hé, hey, zijn ze bekeerd? En toen ging ik lezen, en toen zag ik, toen herkende ik eigenlijk, en dat zag ik ook in de voetnoten, dat zij uh, debet zijn aan dat duo John Kleine en Spears met de trilogie, dat dat ten grondslag ligt aan hun boek. Behalve daar waar het gaat over een visie op de opname, daar wijken ze van af. Dus ik heb daar een recensie over geschreven. Dat ik zeg: er zit, het is een prachtig boek, mooie aanzet, maar er zit een diepe weeffout in. En die weeffout is hun opnameleer gekoppeld aan de bedelingenleer. En vervolgens zie je dat ze eigenlijk een vorm van plagiaat hebben gepleegd. En dat als je een beter boek wil lezen, het boek van John Klein en M. Spears, niet één boek, maar drie zelfs, moet lezen, maar inmiddels. Uh, heb ik daar ook wat bedenkingen bij. Meer bedenkingen dan eerder, maar van alles wat ik toen gelezen had, vond ik dat een van de meest verrassende uh, uitleggingen. Omdat zij recht doen aan het aspect van de feesten en die oogsten in het boek Openbaring 14. Dat vond ik sterk. En vervolgens dan ook bij hoofdstuk 15 komen, en ook uitleg geven aan vers 20 van hoofdstuk 14, ...1920, over de, die laatste oogst. En ik herinner me ook in mijn inleiding dat ik het al toen over gehad heb. Van ja, is die beschrijving nou positief of negatief? Want hij komt heel negatief over en zo wordt hij ook vaak uitgelegd. En er zit ook een negatieve kant aan. Want dan hebben we het over een wijnpersbak die getreden wordt buiten de stad. Waar bloed uit de wijnpersbak kwam tot aan de tomen van de paarden wel 1600 stadien ver. Dat is natuurlijk een beetje abstracte abstract tekst, maar ik zal je straks een citaat laten lezen die daar een invulling aan geeft in de tweede eeuw. Maar eerst dit punt, uh, vers 19, hè, dus die laatste engel, die zond zijn sikkel op de aarde. Dus na de eerste sikkels is er dus nog een latere sikkel. Dus de hele oogstperiode is niet maar één. Dus als je het hebt over meerdere vervullingen, herhalingen... Ja, er is in ieder geval een herhaling van oogst. Oogsten door de tijd heen. Oogsten die in het voorjaar plaatsvinden... in het midden van het jaar en het eind van het jaar. En hier heet het dan de, de wijnoogst, hè? Als de druiven van de wijnstok van de aarde geoogst worden... Nou, wat gebeurt er dan met druiven... Die wordt inderdaad in een persbak geworpen. En die wordt inderdaad met de voeten geplet. Zo met als gevolg, waarom doen ze dat? Nou ja, vanwege de sap. Die wij met z'n allen met vreugde genieten. Dus het is een vreugdevolle resultaat. Het is een oogst. Maar een oogst die wel door een verdrukking heen gaat. En het beeld wordt vervolgens. Wat degelijk gebruikt voor een periode voor oordeel die daar beschreven wordt. Want er is sprake van de toorn van God. Maar te midden van die toorn van God vindt er iets plaats. Hè, want de toorn van God, wat bedoelt de toorn van God? Dat mensen zich alsnog bekeren. Terugkomen en alsnog gered worden. Nog een keertje George Anadoray. die ik al twee keer eerder geciteerd heb. Ook hem laat ik even horen hoe hij, waar hij de opname plaatst. Hij ziet hem nog niet in hoofdstuk 14, hij ziet hem pas in de openbaring 16. Vers 5, en staat staat daar? En dan hebben we het over de beschrijving van de zeven engelen die hun schalen uitgieten. Daar hoorde hij een engel van de wateren zeggen, u bent rechtvaardig heren, die is en die was en die zal zijn, dat u, dat u dit oordeel geveld heeft. Dus na de zesde schaal, maar nog voor de zevende, oftewel voor de slag bij Armageddon en de grote aardbeving als de aarde volkomen geschud wordt. Daar plaatst hij hem. ...wat je daarvan denken moet. Maar hij volgt... ...een William Frederick... ...in zijn boek The Coming Epiphany... ...waarin de Verenigde Staten... ...wordt aangeduid als de natie... ...die voldoet aan alle criteria... ...van eindtijd Babylon. En hij geeft een lang citaat... ...van een Coombus... ...die in zijn boek Why Iraq? Cannot be Mysteried mystery Babylon... ...66 redenen geeft... ...waarom dat niet zo kon zijn. En dan moet je denken... Natuurlijk aan Amerikanen die in 1991 Irak binnenvielen in Kuwait. En toen ook gedacht werd: is dit de vervulling van wat we openbaring lezen? Opnieuw weer een futuristische uitleg van deze teksten. En waarbij in dit geval uh, ook bij Babylon aan Amerika ge gedacht wordt. En ik ken ook andere boeken waarbij sterk aan de VS gedacht wordt als een moderne uh, voorbeeld van Babylon. En. En dat is bijvoorbeeld ook een Victor Slatter, een man die ik zo verder wel hoog heb. Hij is ook een zending geweest in Papua en hij heeft ook een prachtig boek over Abrams Family geschreven. Ook over de stammen, maar ook een boekje met de titel Nineveh als een parodie van het heden. Bijbelse sleutels tot de opkomst en val van Amerika. Dus ook daar zie je weer iemand die dan een tekst uit de Bijbel, een profetie uit de Bijbel, in onze toekomst probeert de plek te geven. En nou is dat op zich niet fout, hè, om dingen uit het verleden uh, te vertolken naar onze tijd, om daar parallellen in te zien. Maar het is wat anders als je zegt, dit is de exegese van die tekst. Uh, dus daarom ook in de prediking is het belangrijk om steeds onderscheid te maken tussen de uitleg van de tekst, zoals toen toen daar bedoeld was, enerzijds en B, toepassing en als je zegt er zijn vele toepassingen mogelijk van die tekst en waar dat soort, net zoals Paulus ook verwijst naar het geschiedenis van het volk Israël als een lessen voor hen toen zo mogen wij ook leren van het verleden in de hoop dat we niet dezelfde fouten maken ...en we echt vrijkomen van Babylon en Nineveh. Nou, die wijnopst, dan eindig ik daar straks mee. Uh, die 1600 stadion, uh, 200 miles op zijn Engels... Uh, ...heb ik een, uh, een citaat bij iemand gelezen... ...die bijna letterlijk uh, een beschrijving is van wat zich heeft afgespeeld... In het jaar 135, tijdens de opstand van Bar Kogba tegen de Romeinen, die, waarbij hij gezien werd als een Messias, daarom ook vanwege, en daarom ook de, de titel Bar Kogba kreeg. De ster, een verwijzing uit het boek Numerie, Nummerie, nummer 25 uit mijn hoofd. En hij werd als Messias gezien door Akiva, een belangrijke rabbijn uit Javne. Of zat hij inmiddels in Tiberius, dat kan ook zijn. Maar dat heeft geleid tot zijn val in de plaatsje Betar, niet ver van Jeruzalem. Waar het jaar, en je kunt denken hebben zij toen hun les nog niet geleerd. Om niet te strijden tegen de Romeinen. Maar er was ook wel een voorval waardoor ze naar opstand kwamen. En dan heb ik vervolgens al een vooruitblik... Hè, uh, over als wij in de volgende keer gaan kijken naar hoofdstuk 15 en 16. Hoe dan... Uh, weet je ook wat we gezien hebben bij de Assyriërs... die God gebruikt heeft als een oordeel... En bij de Babyloniërs, hoe je God gebruikt heeft als een oordeel, respectievelijk over Israël en Juda, maar vervolgens zelf een oordeel krijgen. Zo kan je ook stellen dat God de Romeinen heeft gebruikt hè, om dus een, een eind te maken aan de tempelcorruptie corruptie toe en ook aan die opstand van Simon Bakochba, die toen als Messias uh, werd gezien, met als gevolg dat er ook een scheiding plaatsvond tussen de joden, de zeeloten enerzijds, en de Messias beleidende joden, die misschien ook niet zo blij waren met de overheersing van het Romeinse Rijk, maar niet met Simon in zee konden gaan, door hem als de Messias te zien. Dus ook daar heeft eigenlijk al een schisma plaatsgevonden. Uh, wat op andere plekken eigenlijk ook al gebeurde, tussen Rome en Eversen in diezelfde tijd. Uh, waardoor we ook nu spreken over de twee wegen die uit elkaar gingen. Vindt zijn wortels daar al. Oh. Uh, want voor uh, een Romein, uh, waar je in het in de, in de, eer, in de eerdere eeuw nog en nog voor de Joodse oorlog de Romeinen een uitzonderingspositie hadden. En zijn mogelijk zelfs werden vrijgesteld van de verering van de keizer. Hebben ze dat toen het kruid verspeeld. En, en, en als wat Joods was, was vijandig aan het Romeinse Rijk. Maar, zoals ik zei, Assyris en de ook het Romeinse Rijk, heeft een dikke gehad. En is uiteindelijk verwoest. En dan moet je denken aan de slag bij Adrianopel. En, oftewel een overweldigende overwinning voor de Goten. Wat eigenlijk al een, een belangrijk keerpunt was. Uh, de, en waar de eerste domino-steen genoemd wordt naar de ineenstorting van het West-Romeinse Rijk in de volgende 100 jaar. ...om vervolgens in 410... Uh, verwoest uh, dat, ...dat in 410... ...Rome... ...zelf verwoest wordt... ...door de visio, Visogoten... ...uit uh, wat we nu kennen als Spanje... ...en dan 476... 476 is dan ...de laatste Romeinse keizer... ...en 496... ...was het definitieve val van het Romeinse Rijk. Maar nog... ...nu dat citaat... ...uit de Talmud. Over die val van Betar. En er staat dat 80.000 Romeinen Betar binnentrokken En de mannen, vrouwen en kinderen slachten. Tot bloed stroomde uit de deuropeningen en de riolen. Paarden, hè, er wordt echt over paarden gesproken, zonken tot hun neusgaten. En de rivieren van bloed Hief rotsen op die 40 CA, een bepaalde afstand, en stroomde in de zee, waar de, de vlek, is de Nederlands vertaling, van het Engelse steen, merkbaar was op een afstand van 4 mijl, moet dat zijn. Of, als ik me niet vergis, uh, nee, dat zeg ik niet goed. Een mil is mijl is 11,5 mijl. Dus 4 keer 11, 44, meer dan 44 mijl. Vervolgens gaat het over Hadrianus, de toenmalige had keizer. Dezelfde Hadrianus die in Schotland die muur heeft laten bouwen. Die had een grote wijngaard van 18 mijl bij 18. Oftewel de afstand tussen Tiberias en Tsipori. En hij omringde. Die wijngaard met een muur gemaakt van de lichamen van hen die gedood zijn in Betar. En hij beval dat ze hen zelf niet moesten begraven. Verschrikkelijk, die mensen. Zo ernstig was dit. Nou, en, ik, en dan is de vraag: is dan die beschrijving in openbaar 14 daar niet al een profetie van, die toen ze vervulling heeft gekregen? Eh, en, want de wijze. Die in het Talmud, die zeggen dan voor zeven jaren oogsten de heidenen hun wijngaarden zonder ze te hoeven bemesten vanwege het bloed van Israël dus ja, had je toen willen leven of ben je toch blij dat je nu leeft en hebben we inmiddels toch een paar dingen die we niet meer doen ook al gebeuren nog steeds heel veel verschrikkelijke dingen dag na dag Oké, okay, tot zover. Het uh, is toch nog iets later voor dan ik dacht. Ik zie dat er een paar mensen hebben afgehaakt, geloof ik. Uh, bedankt voor jullie geduld. Ik hoop dat het je lukte om dit een en aan te verwerken. Je kunt er ook nog weer terugluisteren. En we hebben nog uh, één ronde te gaan. En uh, ik hoop dat ook dan weer in te leiden met een aantal vragen ter uh, doordenken. En dan uh, ja, zeg ik toch nog een, een dankgebed uit, Goed. vader. Ik wil u deze avond beëindigen uh, door terug te koppelen naar uzelf. Heer, u die waakt over uw woord en doet wat het zegt. En wij die staan en lezen en zoeken naar de duiding daarvan. En de besef je dat we al wel twee millennia verder zijn en inmiddels heel veel gebeurd is. En we ondertussen ook natuurlijk wel in deze tijd leven... En vraag wat u nu aan het doen bent... en hoe daarin te staan. Help ons daarin de lessen te leren uit het verleden... onze tijd te verstaan... zoekende naar uw koninkrijk... en zien hoe u regeert... om uw hand in alles te zien... en ook onze eigen verantwoordelijkheid... te kennen en te pakken. Ten wille van datzelfde koninkrijk... waarvan u heeft gezegd... om dat eerste zoek en dienstgerechtigheid. Hier komt wat uw doel... met ieder van ons. Geef u een goede nachtrust... en zegen voor ieder... Op zijn of haar plek. Amen. Amen. Shalom. Wordt vervolgd nog.
1: Dankjewel. Ja.